0: Olá, este é o Farol, um podcast para abordar e comunicar assuntos a respeito das áreas da arquivologia, da biblioteconomia, da museologia e da ciência da informação. Eu sou o Lucas Vento bacharel em Jornalismo e em Biblioteconomia, e serei um dos apresentadores deste episódio.
1: Eu sou o Brian Costa, estudante de Biblioteconomia, e também serei um dos apresentadores do, deste
0: episódio. Hoje estamos recebendo Bruna Heller, bibliotecária que recentemente defendeu sua dissertação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, a Fabico da URSS. Bruna é especialista em Educação Ambiental e também em Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação, ambos os cursos ofertados pela Universidade Federal do Rio Grande. Ela também é bacharel em Biblioteconomia pela mesma universidade e atua enquanto bibliotecária na Universidade Fevale, em Novo Hamburgo. Bruna faz parte como membro do Grupo de Pesquisa em Comportamento e Competências Infocomunicacionais o Infocom. A Bruna está aqui para conversar conosco sobre o tema do seu trabalho no estudo. A pesquisadora, agora mestre em ciência da informação, investigou as competências infocomunicacionais a partir de ações em bibliotecas universitárias no Rio Grande do Sul para combater a desinformação. Seja muito bem-vinda, Bruna.
2: Oi, Lucas. Oi, Brian. Obrigada pelo convite. E vamos lá, vamos fazer uma, uma super entrevista hoje, então.
1: Então, Bruna. O que te, te instigou a, a dar o tema?
2: Brian, boa pergunta. É, enquanto bibliotecário universitário, então, na minha atuação profissional, a gente percebe bastante questões com os alunos, né? Então, a aproximação desses alunos às, às bibliotecas das universidades, as necessidades informacionais desses uh, alunos, então, muitas vezes, a parceria entre a biblioteca e o corpo docente, ela não é tão efetiva, e, e estando no serviço de referência, então, na minha atuação na, na Universidade Fevale, é, ela, essa experiência ela me, me muniu de muitas questões, assim, muitas provocações, digamos. E eu fui provocada no sentido de que a gente percebe que o aluno ele não tem uma base, para fazer uma pesquisa, para usar os serviços de pesquisa, para utilizar, para pensar o que ele precisa buscar de informação. Então, o um aluno chega no serviço de referência e ele simplesmente sabe que precisa buscar, por exemplo, artigos de um assunto determinado. Então, o que, que ele faz? Ele vai lá no site da biblioteca, não sabe qual pesquisa utilizar, não sabe é, qual pergunta fazer para os mecanismos de busca, e, e isso acabou me instigando a investigar é, como que a gente poderia contribuir, então, nessa mediação entre a informação que o aluno precisa e que a biblioteca está disponibilizando e esse aluno que tem uma necessidade informacional, ele está dentro de uma universidade, a gente pensa em... em eu dei exemplos, inclusive, de, de necessidades informacionais acadêmicas mas isso se reflete em todas as necessidades informacionais que esse aluno vai ter. Então, como é que a gente pode sensibilizar esse aluno para que ele, e não só o aluno, claro, né, a nossa comunidade acadêmica como um todo, mas estou usando o exemplo aluno. Como é que a gente pode sensibilizar esse público, esse aluno, esse professor, a pensar o que, que ele precisa de informação, a buscar uma informação pertinente, a usar recursos confiáveis, a validar essa informação de uma maneira que ele consiga usar. Claro, a gente está pensando na biblioteca universitária, então é informação acadêmica. Mas como que ele pode usar isso para a vida dele, né? Então ele vai buscar, um, por exemplo, uma informação de, de previsão do tempo porque ele precisa saber que roupa ele vai trabalhar amanhã. Ou, então, se ele vai sair com guarda-chuva ou não. Então isso aí está muito certo, né, na, na mentalidade das pessoas. O que, que eu quero buscar previsão do tempo? Eu vou ali no Google e busco uma informação bem básica. Mas a, a complexidade das necessidades é que é a grande questão, porque eu vou votar em quem? Como é que eu escolho um candidato? E aí pegando o lado político da coisa, né? Como é que eu escolho um candidato? Como é que eu penso? É, quais são as melhores propostas? como é que eu vou procurar essa informação, de que forma eu vou me posicionar politicamente frente a um assunto, e eu só vou conseguir fazer isso se eu, se eu tiver informação. Então, eu, eu consigo contribuir, né, enquanto bibliotecária, é a partir da promoção de competências comunicacionais, nesse sentido de educar para a informação. A educação para a informação ela é justamente essa, essa sensibilização para a informação, é como que a pessoa vai se portar à frente à informação. Então, aí, na minha experiência profissional, eu vejo muito a questão do aluno querendo é, passivamente a informação. Então, eu vou lá na biblioteca, eu vou pedir um livro, alguém vai me, me trazer esse livro, e eu vou ter a informação e eu vou responder aquela questão da aula do professor X. Né, e acaba nisso. e o aluno não reflete no que, que ele pode usar? No, na verdade, ele, ele teve uma indicação de leitura do professor, mas que conexões que ele pode fazer, o que, que mais ele pode atribuir, Se ele pode usar uma outra fonte, daqui a pouco um vídeo vai, vai ajudar ele a entender o problema, a questão. Então isso tudo faz parte do que me instigou. Né? Então quando eu entrei no PPG sim, ali no mestrado em 2019, é, eu comecei a pensar justamente em como a gente poderia contribuir para as fake news. Eu não tinha nem ideia é, de que as fake news eram só um dos tipos de desinformação. Então, para mim, era tudo a mesma coisa. Assim. Então, como que, como que o bibliotecário pode auxiliar no, no combate às fake news? E, e aí estudando e vendo que fake news é somente um dos tipos de, de, de desinformação, que a desinformação é um problema muito mais sério do que somente as fake news, aí se, eu percebi a biblioteca universitária muito potente para promover essas competências, né? E eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre o que, que são as competências, mas é justamente esse posicionamento, então no momento que tu sabe analisar qual é a melhor fonte de informação para buscar informação, seja ela acadêmica ou não. Então, eu vou buscar, eu quero saber como fazer um creme de ervilha. É melhor eu buscar uma, uma receita escrita, um vídeo? É melhor eu ouvir um podcast sobre creme de ervilha? Quais são as fontes que vão me, me, me beneficiar? Né? Então, é, é pensar, e é refletir sobre, porque a gente está imerso num mundo que é, nos disponibiliza informação a todo momento. A, pessoa, a mesma pessoa que está consumindo a informação, ela está em outro momento é, disponibilizando, disseminando essa informação, produzindo. Então, a gente precisa se colocar, nós somos, ao mesmo tempo que consumidores de informação, produtores de informação, a gente precisa se colocar nesse ambiente, nesse cenário, e promover ações para que a gente consiga consumir de uma maneira benéfica a informação, porque tem muita coisa. Então, o que, que a gente vai usar a nosso favor? Né? Então, eu não sei se eu respondi, mas eu acho que é mais ou menos por aí, assim, né, e, e muito da minha trajetória profissional mesmo, né? isso emerge da minha, da minha trajetória. Respondeu sim, Bruno, muito obrigado, já
0: inclusive tratou sobre vários conceitos que a gente vai aprofundar ao longo dessa entrevista e para que a gente saiba... Como que o teu trabalho foi realizado, talvez tu possa detalhar aí quais foram as etapas metodológicas, quais escolhas que tu acabou fazendo ao longo do percurso, porque muitas vezes a gente inicia com uma ideia, mas ela não é executada exatamente daquela primeira forma com a qual ela surgiu na nossa cabeça, né? Como é que foi esse processo para ti, assim?
2: Claro. Claro. Lucas, foi bem, bem interessante porque é bem o que eu comentei antes. Eu entrei no, no mestrado querendo saber, querendo investigar como o bibliotecário poderia contribuir para combater as fake news. Aí tu começa a pesquisar, tu começa a fazer um levantamento bibliográfico aqui ali, começa a discutir no grupo de pesquisa. Então, estar num grupo de pesquisa é, me ajudou muito a, a discutir o assunto, a pensar diferente, porque tu, tu entra... Dentro de uma bolha, quando tu conversa com outros colegas, quando tu está numa universidade, quando tu está num grupo de pesquisa, os teus horizontes abrem, né? Então, eles expandem de uma maneira <risos> incrível. Então, eu comecei com, com uma ideia de, de bibliotecário no combate às fake news e o trabalho, ele, ele, ele propôs, então, ele teve uma, uma ideia de investigar o que que os bibliotecários sul grandenses então, aqui do Rio Grande do Sul, das universidades, então, a gente delimitou as universidades para não... para ter uma delimitação mesmo, ter esse recorte de, de pessoas, então, de, de, do, do universo da pesquisa, o que que esses bibliotecários sul-riograndenses estão fazendo de ações para combater a desinformação, então, claro... O trabalho, ele, ele tem orientação da professora Jussara Borges, líder do Infocom, professora da, da URGS. Então, a gente queria investigar o, o que, que esses bibliotecários estavam fazendo e se eles estavam desenvolvendo alguma ação de competências infocomunicacionais. E é justamente isso. A gente, tem, a gente se apoiou nos trabalhos da professora Jussara, então, sobre competências infocomunicacionais, e num trabalho desenvolvido por dois pesquisadores uh, que, são, que eles estudam também é, a alfabetização informacional, não é infocomunicacional, mas pega, pega também a parte da comunicação ali, e, e eles estudam é, o, a promoção então, da alfabetização informacional em universidades. E esses pesquisadores, que são é, é, os professores Uribe Tirado e Pinto, essa, a professora Pinto e o, e o Uribe Tirado, eles são autores e propõem níveis de formação para desenvolver essa alfabetização. E são quatro níveis que eles propõem. Então, é um nível 1, é, 2, nível um, depois de formação de usuários. Então, eles focam na formação de usuários, ou seja, quem utiliza sistemas, quem utiliza a informação. E Uh, tem dois níveis para alfabetização informacional, que daí são dois níveis com foco alfabetizador, com foco autônomo, né, transformando esse, esse mero usuário para um usuário e, consumidor e produtor de informações. Então, o que, que a gente fez? A gente se baseou nos indicadores, então, das competências infocomunicacionais que a professora Jussara já estuda, investigou, fez entrevistas com os bibliotecários aqui do Rio Grande do Sul, das universidades, é, ao todo foram 17 entrevistados, então foram entrevistas no Google Meet, ou até teve uma entrevista no WhatsApp, e por vídeo, esses bibliotecários relatavam, então, o que, que eles estavam fazendo de ações, qual era a visão deles, sobre desinformação, como o bibliotecário poderia se portar à frente a essas questões, se era ou não nossa responsabilidade. Então, eram algumas perguntas nesse sentido. E aí, a partir das respostas desses bibliotecários, a gente pôde é, linkar, então, as ações. Então, o que, que os bibliotecários fazem? Capacitações, serviço de referência, uma exposição? É, são ações, então, práticas que podem educar para a informação, ou seja que sensibilizem o público da biblioteca a ponto de que eles, é, enfim, desenvolvam né, alguma questão frente àquela informação. Então, uma exposição sobre feminismo, sobre racismo, é, é uma forma do, do bibliotecário colocar a biblioteca promovendo uma ação pra, que vá sensibilizar então, aquele público sobre as questões de racismo. Então, a gente para para pensar sobre o quanto violência contra a mulher acontece do nosso lado, a gente para para pensar sobre o racismo, é, o racismo é crime, a gente já viu isso acontecer, a gente não denunciou, a gente denunciou, o que, que a gente como é que a gente se porta frente a essas questões? Né? Então, essas perguntas mapearam essas, essas ações. E aí, os, o que, que a gente identificou? Né? E, tu me perguntou a parte metodológica, eu já estou indo para os resultados, mas... É, o que, que a gente identificou aqui? Existe um, uma, uma promoção de competências comunicacionais, sim, nas bibliotecas, mais com foco na competência em informação do que na competência em comunicação, até por, pelos bibliotecários terem mais familiaridade com, com o tema informação, que é a, a raiz da sua área, né? Então, ciências da informação. E, e Só que essas ações praticadas e, e todas as bibliotecas de alguma forma promovem alguma ação, essas bibliotecas entrevistadas, bibliotecários entrevistados, eles promovem informação número um da, daqueles autores Uribe Tirado e Pinto. E o que, que é essa formação? É uma formação que foca no, no instrumental, então na prática instrumental, ou seja, Pega o público da biblioteca, faz uma capacitação mas voltada para o uso de sistemas. Então, não tem aquela reflexão, não tem uma capacitação que faça esse aluno pensar, esse público da biblioteca pensar em como ele vai buscar a informação que ele precisa, quais são as estratégias que eu vou buscar a palavra-chave, como que eu vou usar tesauros, é, bancos de descritores para achar a palavra-chave. É, então, não, não é muito inicial ainda, existe o movimento do, da promoção de competências, mas é muito inicial nessas bibliotecas entrevistadas, né? Então, foi mais ou menos isso que a gente identificou.
0: É, porque, vamos lá, né? O domínio técnico ele é importante, mas muitas vezes a questão toda pode ser mais planejada, ou melhor planejada, quando ela está no plano da ideia daquela estratégia de busca, né? e como formular uma estratégia de busca melhor, e para atender uma demanda de informação que a pessoa tenha, né, e, e é um outro aspecto, além do aspecto técnico, né, nesse sentido, Bruno.
2: Não, com certeza, Lucas, e a questão técnica é muito característica do bibliotecário, né, quando a gente entra no curso de bíblio, a gente já pensa assim, nossa, a gente vai ter é, disciplina de catalogação, de classificação, a gente está muito atrelado a esse universo de, de, de gestão da informação, e é muito importante, é, é uma característica do bibliotecário que vem de anos e é necessário a gente fazer essas práticas, mas é, talvez a gente precise expandir um pouco, né, enquanto profissional, e eu me coloco nesse, nesse lugar, né, de, de, não de fala, mas de, de responsabilidade, de pensar estratégias em como a gente vai expandir do, do processamento técnico. Só que, claro, a gente tem limitações, né, e aí são N questões que eu poderia justificar porque que a gente ainda está muito na, na questão técnica, mas sim, é, é, a gente precisa expandir enquanto profissional e, e vencer essas limitações. Uh,
1: Bruna, uh, eu vou fugir um pouquinho do roteiro, uh, uh, tu acha que, que essa carência em, e informacional vem já do, uh, do ensino básico, do médio? Como tu, tu acha isso sobre a, sobre a, a, a autonomia do usuário, sobre a, a informação?
2: Brian, bem bem importante tu teres tocado nesse assunto, porque é justamente o que eu penso. né? Eu penso que a gente está num país que não valoriza a educação, agora com esse desgoverno que nós temos mais ainda, né? então... É uma tristeza a gente ver conquistas se perdendo nesse, nesse cenário que a gente está vivendo. Então, com a pandemia, a gente tem uma desigualdade aí gigante. Então, educação e cultura, a gente tem uma falha muito grande no nosso país. É, pegando pelo lado das bibliotecas, biblioteca escolar precisou ser criada uma lei que foi, inclusive, adiada, né? que é a lei do, do bibliotecário em bibliotecas escolares, porque não tem, simplesmente não tem aqui no Rio Grande do Sul. É, nos últimos dados que eu li, há, há um ano atrás, ou um pouquinho mais, é, nós tínhamos 27 bibliotecários no estado inteiro, né? então concursados uh, estaduais. Isso é um reflexo de tudo que se tem, né? esse, esse fracasso na, na educação e na, na cultura não fracasso no sentido das tentativas, né? porque a, eu acho que o que segura a nossa educação e a nossa cultura são as pessoas que fazem isso acontecer, mas uh, de, de parte do Estado, assim, né, desse incentivo, é muito pouco que se tem. Então, acho que sim, existe essa deficiência que vem da escola, então a biblioteca ela não é um, um lugar potente, não, exi não existe um profissional para potencializar isso, para fazer essas parcerias, é, estudando competências em formação, e comunicação, a gente vê muita ação em âmbito norte-americano, na Europa, tem várias iniciativas de, de promoção de competências com crianças, em bibliotecas escolares, é, modelos, enfim, para promover. E, e isso não é uma realidade aqui no, no, no Brasil, assim. A gente está muito distante de, de conseguir fazer um, estabelecer um programa, uma política pública. Então, é, um, é uma, uma carência que nós temos, né, e, mas eu acho que mais do que pensar ser é uma carência, né, então o aluno, ele chega na universidade com, com essa questão já, um, para resolver, então ele, ele não sabe, ele não foi instigado à pesquisa, muitas vezes, na sua escola, a gente vê iniciativas em escolas particulares, é, potentes, mas ainda assim o aluno tem uh, uma dificuldade, e agora, com a questão da pandemia, a gente vai se, se afastando ainda mais, né? A escola pública ela vai. A, a pandemia, infelizmente, vai deixar esse legado com uma escola pública, né? Esse, esse atraso. E a gente tem que pensar em estratégias. Mais importante do que pensar num problema é pensar em como a gente vai resolver isso. Né?
1: como tu, tu teve o contato com, com o, o IFOCOM? Como tu chegou mais próximo do, do IFOCOM?
2: O Infocom, ele, ele foi, uma, foi um, um, um presente, assim, na verdade, em 2019, graças à professora Jussara, porque sendo orientanda dela, então, ingressando no, no PPG assim, da URGS, a, a exigência da professora, então, era que os, os uh, orientandos dela, então, de graduação e mestrado, fizessem parte do, do Infocom como forma de orientação, né? Então, o primeiro contato da professora foi esse, o convite para participar do grupo, e eu nunca tinha participado de um grupo de pesquisa, então foi minha primeira experiência enquanto pesquisadora, e, nossa, assim, foi muito legal é, ter feito parte ali no início do, do mestrado, é, eu ainda sou membro do, do Infocom, mas eu já, já vou chegar lá, e, e foi muito, muito interessante participar no início, assim, do mestrado, desde a primeira vez, desde o primeiro contato com a, com a professora Jussara, porque eu realmente não tinha ideia do que era pesquisar, então, assim, já tinha feito meu TCC, é claro, tinha feito uma pesquisa bibliográfica, tinha... É feito, enfim uma pesquisa de TCC, que a gente sabe que o tempo é menor, então a pesquisa é mais limitada e tudo mais e, e estando no mestrado, assim, eu fui com o meu projeto, a gente tem uma prática no grupo que é cada, cada semana possível, né, porque às vezes a gente tem outras atividades, mas cada semana possível é, os colegas lerem os trabalhos uns dos outros então tem a semana da Bruna a semana do Lucas, a semana do Brian, e assim a gente vai. E uma das primeiras reuniões foi a apresentação do meu projeto que eu tinha uh, sido selecionada no PPG Sim. E para mim foi um horror aquilo ali, porque foi a primeira vez que o meu trabalho ficou num, num Google Docs lá, co compartilhado com todo mundo e todo mundo colocando comentários, inclusive a professora que me selecionou colocando críticas no meu trabalho. Então na minha cabeça eu pensei, onde já se viu? Eu, eu, eu vou sair do mestrado, porque não é possível o meu trabalho estar tão ruim. E, e foi muito legal, porque foi uma virada de chave, assim, né? Eu saí super chateada da, da reunião, eu acho que foi minha terceira reunião do grupo, e, e depois eu não conseguia mais escrever o trabalho sem a visão do grupo, porque... O grupo te coloca no lugar, a gente divaga, a gente pesquisa coisas que não têm fundamentos para aquela pesquisa, é, a gente começa, começa literalmente a divagar, assim, e, e ter essa presença, o que nos segurou, eu acho, durante a pandemia, foi essas reuniões semanais, a gente não parou sequer uma semana, a gente fez reunião toda santa semana de 2020, então, gente, estar junto ali, ter essa parceria, ter esse contato com o pessoal, ainda que online, foi muito importante, assim. Pelo menos, para mim, foi uma, uma, uma baita, um baita ganho né, durante o mestrado. Eu vejo relatos de outros mestrandos, não necessariamente do PPG, sim, mas já tenho amigos que, que comentam que o mestrado é muito solitário. E eu não me senti assim, eu, eu me senti super acolhida, porque pessoas entraram e saíram, eu ainda estou no Infocom, e não me vejo saindo tão cedo, porque realmente, é, para tu pesquisar, tu, tu não faz nada sozinho, né? então, ter o grupo de pesquisa ali, com os mesmos interesses que tu, ou então, né, interesses afins, e, e, e tendo essa vontade de pesquisar e tudo, é muito importante, e ajuda até na motivação, porque daí tu tem aquele compromisso, as nossas reuniões são semanais, então, te ajuda naquele compromisso de tu estar ali para um bem maior, que é o grupo. Mas tu tá fazendo a tua pesquisa, tu tá participando de um evento, tu tá colaborando com outros colegas. Então, é, essa foi a minha, minha chegada no Infocom e espero que perdure por muito tempo ainda.
0: Muito legal, Bruna. E é, nesse escopo, assim, o Infocom, ele, é, ele é um espaço formal, mas ele também ele é um espaço informal, assim, né, onde essas trocas de amadurecimento do trabalho vão acontecendo muitas vezes em assim, em, em espaços que não exatamente esses de, de apreciação do trabalho e tal, né, às vezes. Agora, o Infocom é um espaço formal, mas ele é informal ao mesmo tempo porque o, o processo de construção do teu trabalho ele vai acontecendo a, a, a todo momento, né, às vezes o, a pauta central pode não ser o teu projeto de, de dissertação ou algum capítulo do material que tu tá trabalhando, mas um comentário feito sobre o trabalho de outra pessoa pode produzir algum insight para ti também, né? Isso é bem comum de acontecer, eu acho, né?
2: Com certeza, Lucas. E, e essa jogada, essa foi a, a cereja do bolo que a, que a professora Jussara nos, nos mostrou durante as reuniões. Porque tu tá sendo orientado a todo momento. Não é a tua semana de trabalho, mas tu tá lá vendo o trabalho do Lucas sendo lido e está aproveitando os comentários do Lucas para o teu trabalho. Então, tu tem orientação toda semana naquela reunião de muitas pessoas, de 15 pessoas, não só da professora Jussara, então isso é muito legal.
0: E no, no escopo do, do Infocom, o teu trabalho em si, eu acho que é o primeiro né, apresentado desde que o grupo está constituído formalmente, é isso?
2: De mestrado, sim, eu fui a primeira mes mestranda a ingressar no grupo, e fui a primeira a finalizar, então, né, consequentemente. Mas depois a, a gente teve o Grayson e a Vanessa, que entraram na turma de 2020 1. E tivemos o Daniel na turma de 2021 barra 1, é isso? Agora já estou um pouco perdida, mas acho que são esses os mestrandos do, do infocon que fazem parte do PPG5.
0: Muito legal. E agora falando um pouco sobre o teu trabalho, dando sequência a essa parte da entrevista, Bruna... Como bibliotecária universitária, como tu enxergas ou quais as possibilidades tu enxergas uh, para que o profissional possa atuar à frente à desinformação? Né? Eu imagino que a partir de tudo que tu conseguiu construir ao longo da tua pesquisa, uh, tu, tu deva ter um panorama assim interessante para poder compartilhar conosco.
2: Claro, Lucas. Eu acho que não tem uma, uma receita, né? A gente vê bastante programa de de Competências competência em formação, competência em comunicação, tem framework da aula, que é uma, uma, uma associação de bibliotecários, associação de bibliotecários Amer, americana. Então, tem vários modelos, mas eu, eu tento não associar algum modelo que a gente pode fazer, porque depende muito de cada contexto, né? Então, a biblioteca universitária ela é um contexto totalmente acadêmico um ambiente formal, mas a minha pesquisa, ela, ela tenta dar um, uma instigação, então tenta instigar o público a justamente pensar como que a gente pode fazer isso para além da academia, né, então a gente está numa academia, a gente tem que focar na pesquisa, no ensino, na extensão, na inovação, sim, é muito importante, mas como que a gente pode expandir? E aí vem questões bem simples, né, por exemplo, uma exposição, a gente promo, é, enquanto bibliotecários universitários promovermos uma exposição sobre o Outubro Rosa, né, Um exemplo. Então a gente pode indicar livros, a gente pode fazer um painel de capas rosas, de livros com capa rosa, a gente pode é, distribuir folhetos. É, isso tudo são ações, isso tudo são ações que a gente pode promover na biblioteca universitária que vão educar para a informação no sentido do bibliotecário estar tá ali apoiando um assunto que está em voga, que é o outubro rosa né a gente está no mês de outubro, então isso vai ser bem interessante a gente pode fazer uma parceria com um curso ou um centro de saúde da universidade a gente pode discutir sobre isso na aula de, de medicina, do curso de medicina a gente pode ir para aula e fazer um, um uma discussão sobre o câncer de mama e como pesquisar essas informações dos sistemas da biblioteca e como que a gente vai usar o recurso de imagens de uma ferramenta de pesquisa e como que a gente vai usar estratégias de busca é, potentes para achar a informação que a gente quer. Então, é tudo muito inicial, né? mas a gente pode pensar em estratégias dentro do nosso contexto. Daqui a pouco a biblioteca universitária que eu trabalho ela não permite exposição. Então, beleza, a gente não vai fazer isso, a gente vai usar as redes sociais. Então, a gente vai colocar drops de informação, então, informações curtas lá nas redes sociais. Ah, mas a minha, minha biblioteca não tem rede social. Beleza? Então, tu vai pensar em outra estratégia, abordar o aluno que chega na biblioteca, na porta da biblioteca e falar sobre alguma coisa. Mas tudo vai depender desse contexto que a gente está inserido, né? E, mas a, a contribuição é sensibilizar para a informação, seja ela qual for. O que a gente percebe bastante, e isso vem de muitos anos, é que a biblioteca ela é muito associada ao livro. Então, biblioteca é o lugar de livros, biblioteca é guardadora de livros. Então, a gente vai, o aluno vem na biblioteca, o professor pede para o aluno vir na biblioteca para pegar o livro X. Só que a biblioteca ela é um lugar, e, e as universitárias pelo menos as que, as que foram entrevistadas para o trabalho, as 17 bibliotecas que foram entrevistadas, elas possuem, então, salas de estudo, elas possuem espaços de estudo, elas, algumas possuem mini auditório, auditório, é, espaços para que é, os alunos possam se reunir do, é, entre uma aula e outra. É, o professor pode trazer esse aluno na biblioteca e, e, e Pode, a gente pode perceber no meio dessa fala toda de que o, o espaço ele é um caminho, né? O espaço biblioteca ele não é só um espaço de guarda-livros, ele é um caminho também para tu trocar, para tu descobrir daqui a pouco, no, numa conversa com teu colega, é, alguma informação que tu precisava para tua pesquisa acadêmica para tu passar melhor teu dia amanhã, para tu viajar no final de semana. Então, seja a informação que for, é, a biblioteca ela precisa mediar isso. Né? Então, a contribuição do bibliotecário é pensar a biblioteca para além dos livros, para além da, da, da informação, do único meio de informação que muitas pessoas consideram na biblioteca. A gente é muito mais do que isso, né? enquanto biblioteca, a gente é um caminho, né, então até tem um, um dos capítulos da dissertação é justamente isso, a biblioteca de um espaço para um caminho, a gente tem que ser um caminho para esse aluno buscar informação. Eu sempre dou o exemplo, quando eu falo sobre isso, o melhor exemplo que eu tenho é quando lançou o jogo do Pokémon GO, é... quem já me escutou está cansado de ouvir essa história, mas é que eu gosto muito de Pokémon, então no dia que lançou o jogo, em 2016, eu trabalhava aqui na Fevale, e então lançou o jogo, eu baixei tava, acho que no meu intervalo, alguma coisa assim, era de noite e, e simplesmente todo mundo estava baixando o jogo e jogando, e aí teve um acho que uns dois, três dias depois, um aluno veio até o serviço de referência eu estava alocada no serviço de referência nesse dia, e ele perguntou se eu sabia ele ainda foi um pouco ressabiado, assim ah, eu acho que tu não vai saber, mas Tu sabe como eu faço para baixar o jogo? E eu, claro que sei, ajudei ele a baixar. Eu me senti tão útil aquele dia, porque é, é isso, sabe? Eu podia não saber, e, e a gente não é obrigado a saber tudo, né? apesar de, 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 de. Quando a gente pergunta para um biólogo se ele sabe qual é esse pássaro, ou então se a gente pergunta para um jornalista se ele sabe qual é o jornal de tal lugar, né? É, parece que é uma pergunta óbvia, a gente também não sabe tudo de todos os lugares e assuntos do mundo, né? Mas a gente precisa pensar em como atender aquela necessidade, pode ser qualquer uma. E aí pensar para além dessa, desse formato livro, né? Eu acho que esse é o principal, essa virada de chave que a gente precisa enquanto profissional.
0: Muito interessante, né, Bruno? Porque às vezes a demanda da pessoa ela vai ser algo completamente diferente daquilo que a gente está preparado para responder, mas ainda assim, pelo conhecimento técnico, é possível indicar caminhos ou apontar possibilidades, né?
2: Verdade. Justamente
0: nesse caso aí, como tu exemplificou. Ao longo do teu trabalho, Bruna, tu acabou abordando temas que relacionam, por exemplo, desinformação, fake news, porque tu comentou antes ali que entendeu que esse fenômeno ele é mais abrangente né, do que o fenômeno apenas das fake news. Uh, e aí eu te questiono, né, essas, essas duas coisas, elas são a mesma coisa, elas apontam para uma mesma direção, o que, que tu comenta sobre isso?
2: Lucas, é bem legal, porque é uma visão que eu só tive depois de pesquisar sobre o tema. Né? Como, eu, como eu comentei antes, eu não tinha essa visão, a minha visão era que existiam um fake news, existia, então, essa forma de desinformar, mas com fake news. E aí, estudando, se percebe que o problema é muito maior, é a desinformação. Então, não são coisas iguais, né? desinformação é um problema macro, então, é, são todas as formas possíveis que uma pessoa pode estar desinformada, não necessariamente fake news. A fake news, ela é uma informação com intenção, ela é construída de uma maneira para enganar, então, o receptor. É, então, digamos que a fake news, ela, ela é muito característica porque ela é uma notícia falsa. Então, é uma notícia com intenção de enganar. Então, normalmente é uma manchete muito sensacionalista, é uma informação que as pessoas vão clicar para ler porque é de seu interesse. É, saiu bastante fake news sobre o benefício emergencial, por exemplo. Por quê? Porque muitas pessoas iam atrás desse assunto. Então, uma, uma manchete sensacionalista. É, benefício aumenta o valor. O governo aumenta o valor do benefício emergencial. Isso era muito comum de ver e aí a pessoa clicava e a notícia nem tratava disso, tratava de um outro assunto, ou até mesmo de falava de benefício, mas num outro escopo, não que fosse aumentar o valor, ou então tu abria a notícia e dizia, ah, é, a informação uh, vem, estamos procurando aumentar o valor, mas não foi aumentado ainda, então era uma questão para enganar. É, ou então, por exemplo, uma informação antiga, é, morre o pesquisador XPTO e aí é compartilhado agora, agora em outubro, mas na verdade ele faleceu em 2017, mas a informação é antiga, então é, a pessoa acaba se desinformando porque, poxa, por que, que eu estou compartilhando essa informação agora? Né? Isso acontece muito em rede social, a gente pega a informação, coloca e não cuida da data, não cuida quem está escrevendo, a fonte de informação. Então, isso é uma, uma clássica fake news, né? Mas aí, o, 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 a desinformação, ela não é só essa questão tendenciosa. Ela pode ser a falta de informação. Então, a pessoa não tem informação sobre algum assunto, ela está desinformada sobre esse assunto. Então, quem nunca escutou, né, pô, mas você está desinformado, hein, sobre alguma notícia de, de jornal, então não viu o Jornal Nacional, não, não leu alguma questão mais atualizada, então tu acaba estando desinformado pela ausência de informação. E aí existem vários tipos de, de, de desinformação, que é sátira, que é conteúdo enganoso, que é a ausência de informação, que é tu estar numa bolha de informação, então tu só vive aquilo ali, por exemplo, eu trabalho na Fevale, então, eu tenho, se eu olhar só para dentro da Fevale, eu, eu não vou saber o que está acontecendo em outras universidades, em outras bibliotecas, o que, que eu posso pensar de, de ações, então, enfim, são vários tipos de desinformação, então é bem diferente. A né? fake news é só um dos tipos, pensa que é um, um, a desinformação é um assunto macro e dentro tem vários tipos que vão auxiliar nessa desinformação.
0: É, a gente começa a ficar um pouco mais atento para essas questões muito mais recentemente, né? talvez pela emergência de outros temas que abordem as fake news especialmente nos, no, no nosso contexto social, mas, com certeza, né, o que tu aponta aí, muitos, a maior parte desses fenômenos são coisas que sempre existiram e elas vêm é, embutidas nas nossas dinâmicas sociais, por exemplo, o fato de, de muitas vezes a gente consumir conteúdo de um só lugar, né, pode fazer com que a gente esteja desinformado sobre outras possibilidades de encarar aquele mesmo conteúdo, né? É claro. sempre, então, um exemplo, né? Apenas
2: não, com certeza, Lucas, e o que, o que acontece é que a gente confia bastante nos nossos pares, os nossos pares numa rede social é a nossa família, então se eu receber, a nossa família, os nossos amigos, se eu receber um conteúdo no WhatsApp do, da minha mãe, a minha tendência é confiar nesse, nesse conteúdo, eu vou, eu vou confiar no que a minha mãe está enviando, né, então as fake news hoje é um nome... É... Pra, que é atribuído a muitas coisas mas é uma é uma questão uma informação enganosa e a gente precisa se alertar cada vez mais a isso porque né a, a fonte nem sempre é idônea
1: e até o, o excesso de informação que é uma coisa que confunde muita gente pessoas é, de fontes tem muita gente que não sabe procurar uma fonte é, boa uma fonte nem sabe o que é uma fonte direito isso verdade, é Bahia. muito comum. É verdade. Uh, já vamos emelhando a próxima pergunta. Uh, uh, o que, que é educar para uh, a informação e, e, e qual é a diferença de educar o, o
2: usuário? Muito boa tua pergunta, Brian. A diferença é que quando a gente pensa em biblioteca universitária, principalmente, nós comumente vemos na literatura científica os bibliotecários falando em usuários. Então, o público da biblioteca é visto como usuário. E não está errado, porque o público usa a biblioteca. Então, vai usar a biblioteca para um, um ambiente de estudo, usar a informação da biblioteca. Mas, como eu tinha comentado, eu acredito numa visão diferente de público. Né? O público ele não está aqui somente para usar. Ele não pode ser tão passivo assim a ponto de querer só usar a biblioteca. Ele vai ser um produtor também, ele vai ser um disseminador. Então, é, essa educação de usuários, ela é um, um, uma, um termo muito utilizado na biblioteconomia para atribuir essa educação para o público da biblioteca. Então, como que eu vou ensinar o público a usar o sistema, como eu vou ensinar o público a buscar um livro na estante... Então, é educa, educar o, o usuário para utilizar. Né? Nesse momento eu passo a informação para o público da biblioteca. E a educação para a informação, ela vai além, ela sensibiliza esse público. O que, que é sensibilizar? É, é, é tocar um pouco esse público no sentido de, de fazê-lo pensar como que ele vai usar. Então, é, se, no, se na educação de usuários eu ensinaria, eu passaria uma informação para o público buscar uma informação, na né, educação para informação, eu teria é, algo a mais que é fazê-lo pensar o que, que ele vai buscar. Então, bom, tu quer buscar é, estruturas de concreto, mas qual é o, o, o descritor correto? O que, que a gente vai usar de operadores... É, de busca. O que que a gente vai, vai usar de filtros na pesquisa? É, quais são os itens que eu vou selecionar para essa pesquisa? Então eu vou pegar três artigos sobre estruturas de concreto. Eu vou fazer conexões. Como é que eu faço conexões? Como é que eu organizo essa informação? É pensar o processo e é pensar a informação e não só usar o sistema. É vir aqui, digitar uma palavra e era isso? Não. É para além disso. É para tu pensar como que tu vai usar essa informação. E aí, eu não vou dizer para o aluno que eu tenho livro, que eu tenho artigo. Ele mesmo vai refletir sobre o que ele precisa. Para esse momento, eu preciso de um livro. Para aquele momento, eu preciso de um artigo. É, daqui a pouco, nem vai ser isso. Daqui a pouco, vai ser a participação num grupo de pesquisa, porque pesquisadores, professores da Fevale pesquisam sobre estruturas de concreto. Então, o processo da educação para a informação, ele é muito maior do que a educação de usuários. E aí, tu vê bastante... É, essa esse, essa educação essa promoção de usuários com foco instrumental e esse essa educação para informação ela tem um foco mais alfabetizador então para dar essa autonomia mas para que o, o aluno o, a comunidade acadêmica pense o processo e não só utilize né? não só o sai, saia utilizando e temos
1: uh, países uh, da Europa, que, 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 que alfabetizam que os, os usuários, usuários não, os, as, os alunos, as crianças, para serem mais é, autodidatas em relação a isso, a, a buscar informação, isso desde aí, pequeno.
2: Isso aí é muito importante, né, Brian, porque a gente precisa ter essa essa jornada bem constituída na, na nossa trajetória, porque é difícil, é difícil tu te apropriar, é, mas não é impossível, é, é muito difícil tu te apropriar quando tu não tem uma base, então vai depender muito de ti buscar, né, de, de tu enquanto pessoa, cidadã, enfim, buscar é, esse desenvolvimento se tu não teve esse incentivo na escola, ou pelos teus pais, ou pela, pela tua família, amigos, enfim.
0: E que bom que existem iniciativas que contribuem para mudar um pouco esse cenário, né? E, inclusive, ampliar o entendimento que as pessoas têm desses conceitos de educar para informação e educar usuários, né? Porque são coisas, como a gente pode perceber aqui pela fala da Bruna, bem diferentes, né? Para encerrar esse papo sobre o trabalho de dissertação da Bruna, Bruna, eu gostaria de deixar o convite aberto aqui para que tu faça as tuas considerações finais sobre o tema acrescente daqui a pouco algum, algum outro ponto de vista que a gente não tenha abordado ao longo das perguntas, e também para que tu faças as tuas dicas culturais, que é um quadro fixo que a gente tem aqui no, no, no Foral Podcast, onde o convidado pode indicar algum material que ele acha que seja importante ressaltar, para que o público consiga conferir.
2: Lucas, eu, primeiramente eu queria agradecer, finalizar agradecendo novamente o convite por integrar então a programação do, do Farol Podcast, eu acho que é muito bacana essas iniciativas e a gente não vê muito, né, a gente sabe que o podcast já existe há muito tempo e aqui no Brasil está sendo desenvolvido mais recentemente e na nossa área o Farol é um, uma referência, né, é... Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje na programação e, e espero contribuir para quem tiver o interesse em competências intercomunicacionais, nessa promoção das competências, em bibliotecas universitárias, e fico à disposição, me coloco à disposição para quem tiver o interesse de conversar sobre o tema, expandir a conversa, a gente sabe que o tempo é curto, né, então daqui a pouco alguma coisa que ficou em aberto eu fico super à disposição, né. E, segundamente, eu gostaria de agradecer vocês pelo, pelo interesse, né, em, em promover esse, esse podcast, esse assunto, porque eu acho que é uma forma da gente conseguir levar um pouquinho a palavra das competências comunicacionais para o público, né, não só para os bibliotecários, claro que hoje o nosso foco foi esse, mas em, em colocar isso em voga, em, em pensar como a gente pode fazer isso, né seja um jornalista, seja um administrador, como é que, como é que a gente pode fazer isso, né, somos, nós bibliotecários somos profissionais da informação, mas a gente precisa pensar nisso em todos os contextos, né, então eu fico feliz que vocês tenham, é, de alguma forma, se sensibilizado com, com esse trabalho, pelo, por esse convite, eu fico muito contente de estar aqui. E a minha indicação de, de conteúdo, digamos assim, né, é, eu, vou, eu vou recomendar um, um vídeo que eu inclusive citei na dissertação, que é um vídeo é, elaborado para o TED, para aquele formato de vídeo que tem de, que, de mais ou menos 15 minutos, de 10 a 15 minutos, que é uh, de uma portuguesa, Sandra Fischer Martins. É, eu não sei qual é a formação dela, se ela é jornalista, se ela é bibliotecária, se ela é advogada, eu realmente vou ficar devendo essa informação, mas o vídeo se chama O Direito de Compreender. E é um vídeo muito bacana, porque ela discute justamente essa perspectiva do quanto a gente tem acesso à informação hoje em dia. Tá? A informação está super acessível, muito, entre aspas, essa, essa colocação, porque ela por ela estar disponível não significa que ela está acessível, né? E, mas a Sandra, ela comenta justamente isso, quanto a gente não compreende as informações, porque a gente não tem base, às vezes, para compreender. Então, o governo, ele vai lá e coloca acesso aberto de informações, mas a gente não consegue chegar na informação, porque é dados não interpretados, é informação não, não colocada... Então, eu tenho acesso, mas eu não tenho compreensão. O que, que isso me ajuda, né? Da mesma forma que, que vários outros âmbitos da nossa vida. Então, esse vídeo é, é sensacional, ele é um vídeo curto, eu acho que tem uns, uns 15 minutos mesmo, e ele ajuda a pensar no quanto a gente não, não tem compreensão das coisas. A gente está num mundo que disponibiliza informação a todo momento, em todos os lados, e nós, bibliotecários, a gente está imerso no mundo da informação, mas o quanto a gente compreende aquilo para conseguir interpretar e se apropriar e, e, e usar isso a nosso favor, né? Seja trabalhando né, em, em prol da biblioteca universitária, seja na nossa vida. Então, é um vídeo bem legal que eu super recomendo, assim.
0: Muito obrigado, Bruna. E para finalizar de verdade agora, a gente agradece mais uma vez a disponibilidade de nossa convidada. Foi muito legal saber mais sobre o trabalho recentemente apresentado e essas outras interfaces que o trabalho da Bruna pode ter aí com áreas como, por exemplo, a ciência da informação e a educação também. Para os nossos ouvintes, vocês podem encontrar os links das sugestões da Bruna, o link da sugestão da Bruna, na descrição deste episódio ou no site do Farol. Muito obrigado pela companhia, até o próximo episódio.
2: URGS escreve UFRGS.